0: Я губу почесал. И зачем вам эта информация?
1: Сериал.
0: Здравствуйте, 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 с вами, как всегда, ваш любимый, вот такие вот, я даже не знаю, обязательные вещи, всегда и любимый сериальный час, люди, которые настолько сошли с ума в своей самоизоляции, что абсолютнейшим образом не сошли с ума, а это, значит, это Надя Сташина.
1: И это Оля Бойка. Надя Стасов решил не здороваться, всем привет и Денис Альшанов сегодня жмет. На а здравствуйте, очень активно.
0: Все очень просто, каждый сходит с ума по-своему. И Надя просто не ожидала, что после такой нелепой фразы я начну кого-то представлять.
1: Надя теперь асоциальный элемент, ни с кем не разговаривает, ни с кем не здоровается, все пропало.
0: Ну правильно, в интернете оно же как, если ты написал «здравствуйте» где-то, то значит люди понимают, ага, сейчас что-то попросишь. Поэтому нужно всегда писать по существу. И я предлагаю прям по существу нам прям сразу же начинать с того, что у нас прям сразу же. Надя,
1: рада ли ты так, как раду я? Скажи мне. Я не только рада, но я нахожусь в совершеннейшем
2: просто ошеломлении. Мы будем mm -hmm. сейчас с Олей говорить о сериале «Хорошая борьба» «The Good Fight», и я уже даже не знаю, стоит ли напоминать о том, что это спин сериала «Хорошая жена», потому что они уже так далеко отъехали от этой самой жены и а по и сюжету, и по стилю. И по всяким сюжетным Загагулинам. И уже они много раз нас удивляли в предыдущих двух сезонах, особенно. Но то, что они учудили для старта нынешнего четвертого сезона, это, это прям что-то просто. И вот уж удивили так удивили. И это а, было совершенно а вот для, потрясающе.
0: Для людей вроде меня объясните хотя бы о чем сериал-то? Я искренне
1: не знаю, Ольшанов косплеит Надю Сташину Это адвокатский сериал
2: Но уже не процедурал Это сериал об адвокатах И про жизнь И немножечко про Ну, немножечко про политику Но не так, как вы все подумали Просто как нормальные люди воспринимают политику. Насколько нормальными могут быть адвокаты?
0: Ну это да, это все-таки
1: пласт населения Америки в данном случае.
0: Если у них есть диван, то они становятся экспертами.
1: Логично. Логично.
2: Ну, в общем, там. Если. Ну, я думаю, что можно спойлернуть. Как бы не то чтобы спойлернуть, а там прям с самого начала все это начинается. Можно рассказать о том, как, какая она, вот эта серия.
0: Да рассказывай, рассказывай. Ну, я думаю, что
1: можно. Господи, это не сильный спойлер. Мы не будем концовку серии спойлерить, естественно, но. Не-не-не, не будем ни в коем случае. Но дело в том, что все
2: предыдущие, вообще, надо сказать, что. Вообще сериал Хорошая жена, вот самая первая серия первого сезона, с чего она началась. С того, что сидит э, главная героиня Джоан Локхарт. Дайан. Да, о, извиняюсь. Дай, да, да, это я, я же все еще мусолю элементарно, поэтому я к тебе. Дайан Локхарт сидит перед телевизором и совершенно просто ловит челюсть, она смотрит результаты президентских выборов. И то, что побеждает Трамп, И так? А -а -а. И надо сказать, из этого состояния она не выходит все три первых сезона в той или иной степени. А -а -а. Более того, ну поскольку уже давно закончился третий сезон, можно, наверное, сказать, что в третьем сезоне она даже принимает участие в некой подпольной организации, которая ставит своей целью: свергнуть нехорошего Трампа.
1: Скинуть скинуть Трампа. — Скинуть, ну, да. Ну, — И это очень, секунду, кстати, секунду, на самом деле... —
0: Я, я не понимаю, почему вы такие аморальные вещи рассказываете сейчас.
1: — Представляешь, какая пропаганда а в эфире такие... сериального часа происходит. — Ну мы же про Америку, ты не переживай. — Да вообще. Нет, на самом деле звучит это
2: как бы диковато, а на самом деле эта линия, она очень изящная. Там все очень не тупо. — и, в общем, все эти три, и периодически она употребляет какое-то вещество, но это не наркотики, конечно, это какое-то вещество просто из бутылочки. И у нее начинают... даже ми микро-микродозы. Да, она в каких-то гомеопатических дозах какое-то употребляет вещество, и у нее всякие видения по поводу Трампа ужасно смешные. Так вот, четвертый сезон начинается с того, что Даян смотрит телевизор, а там показывают... Вот помните, какая была прекрасная инаугурационная речь у Хиллари? Она приходит на работу и понимает, что она ничего не понимает, что у них какие-то совершенно другие клиенты. Она говорит, извини, пожалуйста, можно я задам очень глупый вопрос, а кто у нас президент? Ты серьезно это спрашиваешь? Я за тебя беспокоюсь. Как кто? Хиллари, конечно, Клинтон. Вот. Ее, значит, и, в общем, ее какая-то там заместительница их э, Клинтесса. И вообще, и все совершенно по-другому. Но все не так просто, как кажется.
1: Ну, надо еще сказать, будет. извини, я тебя перебью, тут вот нам Игорь Зайцев пишет, что это не просто немного про политику, это один из самых злободневных сериалов со шпильками в актуальных политиков. Это действительно так, и я просто хочу сказать, что ну, авторы и создатели сериала, они явно демократы, то есть они, Трампа-то ни разу не поддерживают. Поэтому очень интересно то, как они сделали вот эту серию, в которой, как бы, Хиллари президент. Это было мне лично очень интересно. Потому что от них можно было ожидать как бы ну такого сильного ну скажем так что ну типа Хиллари президент все круто но все не так просто оказалось
2: да и начиналось все именно так то есть там Даяна она исполняет какой-то радостный танец ритуальный когда она понимает в какой реальности она оказалась но потом выясняется что э, их клиент и, и клиент, который хочет работать именно с ней, с Дайан Локхарт, поскольку она лучшая, никто иной, как Харли, Харви Вайнштейн. Говорит, а как же, а Митту? Что вот это вот? вот Миту? как же вот это вот? Я тоже, вот это движение какое? Никто ничего не понимает. Движения такого в мире нет.
1: Ну да, и то Харли есть не Вайнштейн... было ни, ни
2: женского марша, ни Митту, ничего этого не было в этом мире. Более того, Харви Вайнштейн, он... Эм... Такой многоуважаемый деятель, который поддерживает женское движение, и который весьма уважаем женским движением. Ой, а куда Денис пошел? Никуда он не пошел. <с> рассказывай, рассказывай. Кто такой этот потерпевший? Куда пошел? В общем, это такая серия про, про то, как работает демократия. То есть, вот пришел типа к власти Трамп. И женщины так возмутились, что устроили женские марши. На гребень волны поднялось движение #MeToo. А вот... А, это ты какую-то трамповскую кепочку надел? Это клево?
0: Make America great Так
1: вот зачем ты, пожалуйста,
2: вот Вот. И мало того. А тут наоборот. Пришла Хиллари. И женское движение, оно такое исключительно-исключительно декоративное получилось. И главный там благодетель у них Харви Вайнштейн, который теперь клиент нашей Дайан Локхарт, и она уже от этого начинает потихоньку это сам, ехать, у нее крыша. Более того, когда они договариваются с ассистенткой с правой рукой этого Вайнштейна. Он говорит, я э, Харви хочет, чтобы документы ему в отель принесла Люка. Давай я принесу. Нет, он хочет, чтобы это была Лука. А он видел ее фотографию. Я не понимаю, зачем вы это говорите.
1: Главное, что ее так еще все да. одергивают. Как это, боже мой, что ты такой говоришь, уважаемый человек и все такое. Да. Ну, в общем, развязку этой
2: серии мы вам не расскажем. Но ну, серия ну, чрезвычайно любопытная. удивительная. Кстати, очень классно сделанная. Э,
0: э, на мой взгляд, идея это э, прям классная. И понятно, что именно через Вайнштейна они попытались утрировать это все по максимуму. Но мне кажется, конкретно с Вайнштейном все бы развивалось так, как оно развивалось, вообще независимо ни от ничего, потому что крики подобные были всегда. Просто как-то... Как-то, как-то... Если бы не пришел к власти человек, который реально борется с педофилами и насильниками, простите, то как бы и не было бы этой всей возни бы так быстро. Может быть, с одной стороны. Вот так вот.
2: Ну, на самом деле, тут очень есть действительно о чем поспорить и порассуждать. У меня вообще такое ощущение, что э, авторы фильма, как такие ярые демократы, возможно, эта серия родилась из их каких-то внутренних споров. И из их очередь то, то фантазии. Да. Вот, а что было бы, если бы. И это сделано очень здорово. И да, они утрировали, утрировали, но от них можно было бы ожидать, что они будут утрировать в какую-то другую сторону. А они сделали это вот так. И мне это. Ну, системокритично, скажем так. О, да. О, да.
1: Вот. Да, нет, серия Дис, классная, большой... и вообще ударно начали, и я не знаю, ну, там же показывают э, в конце, что будет э, в этом сезоне, и возвращается для любителей хорошей жены, возвращается Дэвид Ли, э, этот прекрасный, мерзкий юрист, который работал э, в, в конторе адвокатской, которые показывали в сериале «Хорошая жена», по-моему, он разводами там занимался, вот, и возвращается Майкл Джей Фокс тоже в этом сезоне, ну, в общем, лица хорошие, знакомые. Ну вот приятные. Майкла Шина я чего-то не увидела. Ну, и... Майкл Шин же уехал куда-то там в Вашингтон, или куда они уехали с, с этой... С, а, а, то с есть Май... их не будет. Да, их, их не будет, скорее всего.
2: Понятно. Ну, в общем, они удивили меня исключительно и порадовали. И все это было очень остроумно и тонко сделано, при всем при том, что да, утрировали. Mm.
1: Ну, в общем, в общем я, я мы ж, говорили я о
2: я тоже жду очень, и мы говорили о сериале Хорошая борьба и всем очень рекомендуем.
1: Да. Ладно, идиот. Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. А то что?
0: Давайте, прежде чем вы побежите дальше, у нас тут за неделю накопился целый один. Большой комментарий, что еще раз подталкивает меня к тому, что все радостно, ну, русскоговорящие закричали «Ура, ура, мы уходим на самоизоляцию, будем больше играть в компьютерные игры и смотреть сериалы». О вам! Работаем больше, чем когда бы то ни было. Максим Магин пишет в нашей группе в Фейсбуке, мог бы написать и в нашей группе ВКонтакте, и, например, в наших прочих социальных сетях и, и, и о социальных сетях. Э, достоин внимания новый сериал Домой засветло. Там юная девятилетняя журналистка, дочь журналиста, расследует дело 30-летней давности о похищении и возможном убийстве мальчика, который в то время был другом отца этой юной журналистки. Шериф, засадивший в тюрьму невиновного за это преступление, пытается всячески противодействовать расследованию девочки. Финал сезона сенсационный, такой развязки никто не ожидал. Вероятно, будет второй сезон, чтобы окончательно все прояснить». По уровню напряжения похоже на американского вандала. В качестве антидепрессантов можно пересмотреть классическую испанскую дежурную аптеку и Голдберги об американской семейке 80-х годов. Это весьма уютный просмотр, отвлекает от, смутного, от нынешнего смутного времени. Хочется вернуться в прошлое и благополучное десятилетие. Ну, кстати, с аптекой я думаю, многие и так знают про аптеку, а вот Голдберги это такой сериальчик, про который, наверное, стоит как-нибудь нам поговорить, потому что он по-моему, мимо нашего зрителя очень основательно прошел. А он, 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 ну, как бы он он реально хороший такой. Мы его упоминали как-то, но очень скользко. Да, да, да. Ну, также мы, например, про Фреш-принцы никогда не, не говорили, а во всем мире такой, о, фреш-принц, Fresh фрэш-принц. — Ну да, что, двигаемся дальше? — Ну, как бы да, но это прям в свое время был такой культ телевизионный, который вот сейчас все чаще и чаще вспоминается, потому что люди, которые его смотрели, начинают становиться крутыми сценаристами
1: — Ну, что хорошо как
0: — Ну что,
2: у меня есть еще одно очень долго... очень мое долгожданное. Речь идет об одном из моих самых-самых самых любимых сериалов. И Это сериал «Французский бюро легенд». Ну, По-нашему по просто бюро. Сериал о бюро, которое занимается агентами под прикрытием ну, в разных странах мира. В основном во всяких таких э, горячих точках там. Была серия про Иран, была очень большая линия про Сирию и про то, что там происходит. И надо сказать, что... Вот, то, если вы хотите увидеть вот не новостным, так сказать, текстом и не в приключенческом жанре, типа как в сериале Как же его родина, что происходит в Сирии и что там, значит, происходит в Сирии с курдами, допустим. Вот это прямо второй сезон «Бюро легенд». Это очень здорово, прям как бы изнутри вот это все показывает. Третий сезон был во многом связан с Россией. То есть в основном даже связан с Россией. И несмотря на то, что в конце третьего сезона убили, по-моему, самого хорошего главного героя, который очень ждала. Я все равно ждала дальше этот сериал. Потому что, по-моему, он на шпионскую тему самый...
0: самый классный.
2: Французский. Да. Но он не по-французски французский. Там... Я сегодня расскажу про довольно-таки очень даже французский сериал. Но нет, они всё, там все по делу, они там сопли не жуют. Он такой, очень... он подробный, он очень точный и во многом очень сухой. Возможно, потому что... Специфика просто профессии у людей такая. Вот. И при этом, при всем, все это сдержанно, показано весьма, но периодически я прям вот плакала большущими такими слезами. Так вот, вышло первые две серии пятого сезона Бюро Легенд. Когда я посмотрела эти первые две серии, как бы это так сказать? Я сразу многим людям написала в личку, потому что мне не терпелось сообщить некий спойлер важный. Больше ничего не
0: скажу. А, сейчас у меня важное предупреждение. Ни в коем случае, если вы любите что-то, не оказывайтесь в личке у Нати, потому что она будет вам ходить и спойлерить.
2: Да, я такая. Но скажу, что... Хотя сейчас опять верну Я забыла, какая-то там вот была страна В общем, сейчас опять тоже идет линия Такая про арабский мир Только я забыла, что там Я забыла, но ну, неважно Да
0: какая разница Все это
2: так связано и все это косвенно так связано с Россией, потому что там действует двойной агент, о котором они сами знают, что он работает на них, но он докладывает и русским тоже. И, к моему огромному удовольствию, русская линия вовсе даже не, не заглохла. И опять там в качестве такого вкрадчивого и очень коварного офицера ФСБ э, играет его... Великолепный совершенно актер Алексей Горбунов, и я надеюсь, что его линия тоже будет в этом сезоне большая и объемная, потому что актер просто первоклассный. Вот. Ну и смотрим дальше. Пока что мало было э, Марины, э, которая, по-моему, тоже один из самых интересных персонажей, но зато много было Мари Жанны. Которая теперь, я даже не поняла, под прикрытием она работает. Или просто так она свалила из бюро, потому что была не согласна с политикой партии. Но теперь она работает а, менеджером в, Ег... в каирском отеле в Египте. Ну, и с ней тоже там какая-то очень-очень интересная линия намечается. В общем, это сейчас мое самое-самое. Конечно! А, и, и Теперь ни, никак не удастся меня удивить так, как удивила хорошая борьба, но все равно. Бюро Легенд Марку держит. И когда я досмотрю сезон, обязательно расскажу свои впечатления. Бюро Легенд.
1: Кура!
0: Я посмотрел, между делом мне показалось, что Алексей Горбунов что-то знакомое. Это что-то абсолютно незнакомое. А, ну как ну, же? В смысле, нет, ну, нет не мы его,
2: все, его все знают. Был старый, старый еще Гра ну, такой сериал, де Графини Демонсоро.
1: Но...
2: <свят> <свят> Графини Демонсоро, <свят> да. Он там играл в шико. А потом был сериал, кстати, неплохой. Красная капелла про,
0: Я... про наши... Я... 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 Я просто к чему? Я просто посмотрел его последние работы, и это такая дичь, на фоне которых... Uh, судя по всему, это, это лучшее, что с ним случалось в, 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 за последние, не знаю, судя по всему, лет 10.
2: Нет, ну я думаю, Ой. что это вообще лучшая его роль в принципе. Нет, он ну прекрасно. Хорошо дождался, актер Просто... роли. Да, а... вот меня Игорь Зайцев спрашивает, Иран? Нет, по-моему, это не Иран. Иран у нас был очень подробно в первом сезоне. В первом сезоне было очень много Ирана, и это тоже было безумно интересно. Там очень много было о том, как молодежь иранская, в общем, хочет жить совершенно нормальной жизнью. И что с ней происходит с этой молодежью? И.. Тут разные тоже пласты показаны того, как организована жизнь в Иране, и это тоже безумно интересно. В общем, всем рекомендую Бюро Легенд в нашем переводе ⁇ Просто Бюро ⁇ Первые два сезона показывал даже первый канал. Это они назвали ⁇ Просто Бюро ⁇ Видно, чтобы а потом, не подумали, как что потом начали появляться какое-то.
0: А потом, как начало появляться всевозможные русские шпионы, перестали показывать эти, я тебя понял.
2: Конечно, конечно. Вообще русские там... Ну, надо сказать, что я бы показала, почему там русские, в, в отличие от всяких прочих, там и криминальных, и, и шпионских Простите. сериалов, там русские умные, и русские такие... Даже, мне кажется, они льстят нашим ФСБшникам, что они вот такого прекрасного, интеллигентного и умного, и опасного опасного, вот, так сказать, по-хорошему. Вот это то, что Борис Акунин называет Акунин вот в японском смысле, что это злодей такой, но он такой герой-злодей, а не то, что у нас тут на самом деле происходит. Так я, что мне кажется, понял. они русским даже польстили. Тем я более я они понял, показывают... Почему?
0: А? Я говорю, понял, почему сняли э, с, транс, с эфира этот сериал. Позвонили наши шпионы и сказали, ну нет, мы когда ездим в Шпиле там смотреть, мы себя по-другому ведем. Это все неправда, у нас молодежь пытается подражать.
2: Вот да, вот про Шпили там вообще ничего общего. Там все вот враги из России, они очень... А, тонкие, умные, опасные, да, вот Владимир Малышев напоминает, что в «Стилягах» играл а, Алексей Горбунов, Настя Попова напоминает, что в «Двенадцати» у Никиты Михалкова ну, играл. Ну, многие Но, актеры общем...
0: опозорились с игрой у Михалкова, что ж тут поделаешь.
2: Ты что-то прерываешься, Денис. Да, немножко заквакал.
0: Это. Заплакал не знаю, немножко, это, да? это вы немного квакаете, но это скайп. Я предлагаю нам двигаться дальше уже все-таки. Смотрели,
1: смотрим, посмотрим. В чате у нас упоминался сегодня этот сериал на стриминговом сервисе Amazon. В начале апреля вышел замечательный, на мой взгляд, проект. Восьмисерийный сериал Tales from the Loop. Рассказы из петли. Снят он по одноименной книге шведского художника Симона Столенхага. Не знаю, правильно я произношу его имя или нет. То есть, насколько я понимаю, первоисточник — это, это не роман, это такая серия картин, которая объединена неким повествованием, но текст там, скажем так, не первичен, а первично именно изображение. Также по этой книге вроде как сделали настольную ролевую игру, которая тоже в основе сериала. Значит, единственное, что в сериале действия перенесли из Швеции в американскую глубинку, по-моему, в штату Гаю. Если вас вдруг испугало слово петля в названии, то спешу вас успокоить, никаких висельников тут нету. Петля это название такого градообразующего научно-исследовательского института, который занимается всякими пограничными исследованиями в области физики, находится, причем он буквально, в буквальном смысле под землей. Вот. Мы там по ходу повествования, да, вот Владимир Малышев говорит, что это артбук, то, что в основе. Значит, по ходу повествования мы довольно мало что узнаем о том, чем конкретно занимается вот, этот, вот эта петля, но несколько вещей все-таки показаны, то есть, во-первых, в недрах петли запрятана некая сфера не вполне понятного происхождения, которую они там изучают и которая каким-то образом явно может манипулировать временем и пространством, а во-вторых, деятельность этой самой петли и всякие ее научно-технические, ну, скажем так, достижения, они непосредственным образом влияют на местных жителей и на их жизни. При этом все это не является чем-то ну, таким необычным для обитателей городка. Вот всякие устройства и, не знаю, роботы, они являются, скажем так, нормальной, неотъемлемой частью их жизни и, и ландшафта. Но при этом это не что-то такое мегасовременное, а вот... Скорее, такой минималистичный очень ретро-футуризм, потому что действие там происходит, в, ну, скажем так, это такая альтернативная версия 60-х годов прошлого века, вот. и каждая из серии рассказывает историю либо одного, либо нескольких персонажей, при этом каждая серия нанизывается на другую, то есть основных персонажей каждой серии мы уже, уже видели в, пред... в одной из предыдущих серий. Большинство историй, почти все, связаны с семьей директора петли. Играет его Джонатан Прайс, совершенно прекрасный. Вот, то есть это и он сам, его жена, и, там, его сын и невестка, и, и их сыновья. Вот. Плюс там добавляются значит, друзья этих самых сыновей и, и их семьи. Вот. Строго говоря, это сериал ну, такой в жанре научной фантастики, потому что почти в каждой серии там происходит нечто ну, какое-то событие научно-фантастического характера, который запускает каждую из историй. Но при этом, как бы, сериал совершенно не задерживается. А я, да. а я
0: правильно понимаю, что серии не связаны друг с другом?
1: Они... Они связаны, но не сильно, скажем так. То есть, каждая mm -hmm. серия — это отдельная история. Их можно по отдельности смотреть, хотя там, ну, какое-то горизонтальное повествование присутствует все таки
0: Просто, просто давайте я сразу объясню. Я посмотрел первую серию и... Мне она показалась в начале очень затянутой, причем очень стильной. И вот те вещи, которые из артбука взяты вот эти вот роботы, ходящие из за деревьев выглядывающие, это было очень красиво сделано. Но она вначале затянутая, а потом я то смотрел серию, у меня такое ощущение, как будто ну все, вот эту вот историю закончили, и я такой сижу и думаю, ну слушайте, ну вот как начало, вот поистование. Оно интересно, как есть этот цельный кусочек истории, ну, ну не знаю, как-то, ну, ну, не, но ну, все равно хочется дальше смотреть.
1: Ну, я тебе рекомендую посмотреть дальше, вот, но я что хочу сказать, мне очень понравилось, что сериал этот совершенно не задерживается на объяснении э, всяких вот, э, э, ну, скажем так, природы вот этих непонятных э, событий, который в нем происходит, им как бы гораздо интереснее
0: ну,
1: человеческая сторона там, этой истории, и то как это как вот это событие сказывается на персонажах. То есть там, например, в одной серии а, два друга в лесу находят некую сферу, которая им позволяет поменяться местами. То есть, поменяться телами. Вот. При этом физика процесса, ну, совершенно для истории не важна. Важны, как бы, последствия, которые для этих, ну, как для самих персонажей, так и для их семей, как бы, последствия вот этого, вот этого происшествия. Или там в другой серии молодая героиня изобретает некий, не знаю, аппарат, некий девайс, который позволяет ей остановить время, то есть и она его останавливает для себя и для мальчика, который ей нравится. И вот э, в, в, в это время, когда для всех мир остановился, вот они вдвоем в этом мире проживают э, такую историю любви, которая, в общем-то, ну, исход ее неизбежен, и ты, в принципе быстро понимаешь, к чему все идет, но при этом все равно смотреть а, интересно, смотреть, а, ну хочется затягивать, скажем так. Или там есть прекрасная история, не знаю, мальчика и, и дедушки, которых а, происшествие там уже с другой сферой, которая там где-то у них... По окрестностям этого института какие-то какие шары непонятные лежат, и каждый там с какой-то своей функцией. А, так вот, их вот это происшествие наталкивает на такой прекрасный и довольно пронзительный разговор о, о жизни и смерти, который они вот на протяжении всей серии ведут. Вот. Вообще там все есть с точки зрения чисто научной фантастики. Там тебе и перемещение во времени, какой-то там непонятный монстр, который на острове живет, и путешествие в параллельный, не знаю, в параллельный мир, и дома исчезающие. Ну, это как бы это, это всего лишь повод, чтобы поговорить о, о человеческой природе и вот о какой-то не знаю, мимолетности существования. Вообще, надо сказать, что вот эта мимолетность это такой немножечко лейтмотив, который как бы в этом сериале прослеживается. Там несколько героев в разные моменты времени. Повторяют, что вот да, жизнь пролетела как одно мгновение. Вот. То есть, если вы любите там, я не знаю, движуху и экшен, то этот сериал, конечно, не для вас. Он вот то, что Денис говорит, это действительно так, он довольно медленный, он очень такой созерцательный, очень вдумчивый, это такая, ну скажем так, это такая немножко старомодная классическая научная фантастика, причем я как бы не вкладываю никакого негатива в это, в это определение, но такой очень... Минималистичный. Он не депрессивный, ну, как какой-нибудь.
0: Слушай, да. если старомодно говорить, то это старомодно, только если в разрезе, не знаю, э соляриса какого-нибудь торгового. Да да да, 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 да. Потому вот, что вот это такая старомодность. Потому что вот по первой серии это сделано. Необычайно красиво Необычайно Абсолютно. красиво Плюс в первой серии там есть момент Где встречаются Два персонажа, которые ну, Это девочка и женщина Которая с нее вырастет в будущем И они похожи Они очень, очень хороший подбор актеров Вот этот вот момент встречи Он сделан очень красиво И единственное, что какой-то относительный плюс относить, э, если сравнить с фильмами Тарковского здесь не будут вам показывать поле э, в течение 40 минут прежде чем сказать что а вот кстати с этого поля мы сейчас улетим
1: ну да, нет, там такого, конечно, нет, вот. я еще хотела сказать, что он при этом не, ну, там, как бы, он не очень веселый, ничего веселого нет, но он при этом не депрессивный, как какое-то черное зеркало, которое тоже какие-то аспекты технологические затрагивает, он такой, скорее, очень меланхоличный, и то, что ты говоришь, он действительно совершенно прекрасен визуально, там, и по раскадровке, и по цветовым решениям, там, не знаю, замечательная картинка, ее просто какие-то вещи просто на стоп-кадре хочется разобрать, и при этом они собрали отличных режиссеров под это дело, там, от Эндрю Стэнтона, который ну, по Пиксару нам известен, до, не знаю, до Джоди Фостера, например. Вот. Там очень хорошие актеры, от известных типа уже упомянутого там, Джонатана Прайса, Ребекки Холл, Пола Шнайдера, Джейн Александр до менее известных, которые там, детей играют, подростков. И делать тут совершенно прекрасно. Вот. в общем, я, честно говоря, по массу совершенно удовольствия получила этот сериал, как-то так не знаю. Мне показалось, что он приятно выбивается из ряда таких современных технострашилок, которые я тоже, собственно, с удовольствием смотрю, ничего против них не имею, но иногда хочется вот именно чего-то такого не знаю, ностальгического что ли и неспешно вдумчивого Вот при этом я, надо сказать, разные сериалы, на этот сериал увидела отзывы, но вот мне лично он очень сильно понравился я его посмотрела целиком, от души его вам рекомендую, еще раз напомню называется Tales from the Loop или рассказы из петли
0: байки из петли надо будет посмотреть насывал, Надь, ты знаешь, тебе это. может
1: понравиться, кстати ну
2: да вот я ага. судя по твоему рассказу ты меня заинтересовала, да
0: ну, такие вот фильмы время от времени выходят Именно вот как-то людям нравится и, и вот не просто что-то фантастическое А именно вот стилистика вот этих вот виниловых обоев Вот это вот все. И бывает иногда смотреть прикольно Но при этом, ну, такая дичь Здесь... Как-то, ну не знаю, но ну, по первой серии, ну, ну интересно, но ну, не, да, ну не, не завораживающе интересно, а просто интересно.
1: Ты знаешь, мне, кстати, на фоне остальных первая серия меньше понравилась, хотя она любопытная, но мне дальше нравится больше.
0: Ясно, ну ладно, давайте. Владимир Малышев
1: дальше. пишет, фантастика здесь
2: всего лишь оболочка. Да, Сериал да, да. О времени и о нас. Все так.
0: Ну. Сто процентов хорошей фантастики Это всегда всего лишь оболочка То, что как бы э, Концентрируется на то, чтобы Рассказать, как нужно поразить Космос, это всегда не фантастика А простите, фигастика Давайте двигаться дальше Подождите! А кто же это все-таки Убил на Лестра?
2: Я посмотрела Французский сериал Который называется... У нас на кинопоиске это все переводит все не так, как кажется. О, дела де, де Запаранс. Как-то вот так вот. Извините, мой Ты столько
0: лишних букв прочитала сейчас. Я знаю французский. О, де де ап.
1: К сожалению, тебя очень плохо слышно нам. Да, нам тебя очень плохо слышно, Денис. Может, ты как-то,
2: может, мы перегрузим скайп, если ты считаешь, что дело в нем? Я понимаю, что в эфир идет все от тебя хорошо, но просто диалог не получается, ты прям так ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды, вот так вот твой звук идет.
1: Ну ладно, ты давай, рассказывай пока.
0: А вот сейчас? О,
1: вот сейчас прям прекрасно. А вот сейчас отлично. Я не знаю, что ты сделал, какой-то воткнул. Окей, продолжаем. Теперь
0: мы тебя
1: слышим.
2: Так вот французский мини-сериал, который называется «Все не так, как кажется», шесть серий. ПДД раздедюх, раздедюх, да, между прочим, так девочки балетные ПДД называют раздедюх. Так вот сериал «Все не так, как кажется» шестисерийный французский. Там действительно все не так, как кажется. Начинается он чисто вот детективно. Сериал про большую семью. Там мать уже пожилая, у нее четверо детей, двое сыновей. У каждого из сыновей там семьи и дети и две дочки. Дочки близнецы. Но близнецы не идентичны, они похожи как-то вот немножко между собой, но вообще они разные. Они разные и внешне, и по характеру они тоже очень разные. Одна очень быстро уехала в Париж, стала там актрисой. И более того, она такая ну, более-менее преуспевающая актриса, потому что она снялась в известном сериале. Ну, она практически актриса монороли, но это вот ее... Роль дала ей достаточно большую известность. Она там ее узнают на улицах, просит с ней сфотографироваться. Она появляется на обложках всяких таких вот журналов. А вторая сестра осталась на родине, она учительница. А, родина. Это все, кстати, очень живописная деревня. Где-то, по-моему, на границе с Германией, в горах. Ну, не то чтобы деревня. Поселок, может, городского типа, но немножко и деревня тоже, да. И вот они там, эта семья живет, и каждый год обязательно сестра, вот та, что актриса, приезжает, чтобы они со, со, с сестрой-близняшкой отметили день рождения. И вот в день, когда им обеим исполняется 40 лет, сестра, которая учительница, пропадает. Более того... По мере расследования вдруг выясняется, что она ушла из дома как бы в образе своей сестры-актрисы. То есть в ее платье, в, в парике, потому что у них разные прически. Одна блондинка, одна брюнетка. Так вот она в этом блондинистом стриженном парике и в ее платье ушла из дома и пропала. И начинается расследование. Начинается полицейское расследование. Э и очень скоро становится понятно, что все не так, как кажется, в том числе и жанр этого кино, не, не такой, как кажется поначалу. В итоге это все выливается в расследование, скорее, такое драм драм драматика психологическая. Ну, конечно, как это бывает во многих вот таких сериалах, э детективно-провинциальных, конечно, там вылезают всякие скелеты из шкафов, всякие любовницы, любовники, у всех французы. Но главное, на самом деле, сериал не об этом, вообще не об этом. Он такой очень психологичный, и он во многом подчеркивает то, что... Люди, которым в детстве не доставал любви от кого-то из родителей или от обоих из родителей, они потом выбирают себе вот как объект любви тоже людей, с которыми им будет... которые будут причинять им боль. Вот. Ну и вообще... Я бы вообще в, в конце этого сериала какую нибудь разместила там плейсмент да, с телефоном, какой-нибудь службы доверия. Потому что действительно, это вот правда, очень многих трагедий можно избежать, если вовремя обратиться к психологу. Проблемы будут... Ну, действительно, они прям... Я вот знаю, что они решаемые. Но люди не обращаются, и это заводит просто очень... Ну, в большую пропасть. Хотя есть там сюжеты, которые развиваются ну, совершенно по невротическому пути. И кажется, что сейчас вот здесь тоже случится какая-то трагедия, но нет. А человек выбирает э, совершенно путь другой. И так тоже в жизни бывает. Вообще хочу сказать, что э, французы... Вот для французов концовка там вообще какая-то, вообще не французская. Во-первых, француз, французы вообще редко себя внятной концовкой утруждают. Особенно, когда сюжеты такие вот психологические, драматические. То есть я, знаю, что это французский сериал, в последней серии ждала, что прервется прям вот. Ну, на любом месте можно прерваться, потому что французы это любят. Кто-то что-то сказал и сказал, а второй открыл рот, чтобы сказать «бы», и пошли титры. Вот. Или кто-то сел на машину и уехал, непонятно куда. Нет, непонятно куда, это ещё нормально. А так понятно, ну, не знаю, поехал в магазин за хлебушком, идут титры. А тут нет, тут концовка мало того, что очень внятная, она еще и в меру оптимистичная. Вот я и подумала, что, наверное, не не, не, ещё не последние дни наступили, раз даже французы делают концовку о том, что в общем-то не всегда человек встает на путь саморазрушения, например. О как? Вот. Ну в общем, если вы любите психологические драмы, если вам нравится французское кино, тут наверное такого французского то изящества нет, оно есть, конечно. Там, например, очень классный полицейский. И хотя там многое многое предсказуемо, например, но ну, это вам не испортит этот спойлер-просмотр, например, когда появляется только в кадре этот полицейский, он мне ужасно понравился, он, он уже такой почти что пожилой, но он такой француз-француз, ужасно интересный мужчина в морщинах, с сединой, а вот, ах! И он говорит, я вас где-то видел, да, вы там меня, ну, она привыкла, что ее узнает, а он сериалы не смотрит, я говорю, ну, мы смотрим, я говорю, наверное, он ее полюбит за то, какая она есть, а не за то, что она знаменитая актриса. Ну, так оно и случилось. Вот. И это Пусть... было очень мило и совершенно не оперно и очень изящно вот эта линия была показана. Ну, в общем, вот такой французский сериал. Я не могу сказать, что это шедевр, но по мне так с 7,5 из 10 Сериал ну, называется "Все не так, как кажется".
0: Давайте перейдем к сериалам, проблематика которых будет понятна не только жителям одной страны, а людям, которые э, разъехались <сёк> по всем странам мира.
1: Никакое это не произведение, а садом с Гаморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна Гамора. Ох, хорошо а подвел. Вот, было как раз две. Хорошо <сёк> подвел. Да, я тут посмотрела недавнюю новинку Netflix, немецко-американский сериал, сериал под названием «Анортодокс», неортодоксальное перевели его у нас, снят он по мотивам, вышедший, по-моему, в 2012 по году, автобиографии Деборы Фельдман. Это такой четырехсерийный мини-сериал про молодую девушку Эстер Шапира, всего 19 лет этой героине. Которая буквально сбежала из бруклинской общины, таких ультра-ортодоксальных сатморских хасидов, чтобы сбежала, чтобы начать новую жизнь в Берлине. Значит, основной язык сериала, кстати, не английский и не немецкий, а Идыш, который, собственно, является родным для, для сатморских асидов вот. По ходу повествования действие, которое очень быстро вместо с героиней, вместе с героиней перемещается в, из Нью-Йорка в Берлин, оно перемежается такими флэшбэками, показывающими от какой... Собственно, жизни сбежала эта героиня, то есть, при том, что вся берлинская часть — это, ну, скажем так, фикция, это художественный вымысел, а вот бруклинская часть, она, насколько я понимаю, снята очень близко к первоисточнику. Вот. А в этих флэшбеках показано, как живет вот эта община, какая-то показана часть их обрядов, ритуалов, то, как выстроена... Иерархия отношений, и в самой общине, и в семьях, но при этом это показано все достаточно камерно, через, э, э, ну, скажем так, на примере довольно своеобразной семьи нашей главной героини и гораздо более стандартной, так скажем, э, семьи ее мужа. Брак там, само собой, договорной, организован через скваху, вот, довольно подробно там показан вообще весь этот процесс, от смотрин, знакомства, подготовки к этому замужеству, самой свадьбы, до того, какова, собственно, вот эта их семейная жизнь, какое там распределение ролей, ну, типа, муж-король, жена для хозяйства и, и деторождения, и, и все. Вот. При этом главной героине там, на момент замужества лет 17, ее мужу ну, примерно столько же, видимо, и оба они к этому браку ну, не готовы от слова совсем. То есть, мало того, что они сами еще дети, ну, собственно, если им по 17 лет, то понятно, вот, так еще они там выросли в совершенно закрытой общине, в которой ни смартфонов, ни интернетов, ни, боже упаси, никакого секс-просвета нету, естественно, вот, невесте там перед, перед свадьбой проходит какой-то довольно куцый ликбез, который она, конечно, совершенно не понимает, потому что явно не в курсе даже того, как устроена ее собственная анатомия, ну, судя по комментариям, которые потому что, конечно, да, пытаться в соответствии с забытиями заняться бесхождением, продолжением рода, вот. но при этом, как бы, ну, мало того, что выглядит это все довольно-таки клинически, то есть ни о каком там интиме и прелюдиях у них нет никакого, никакого понятия, а, так еще и ничего не получается. Вот, то есть ничего не получается, все плохо. Вот, естественно, во все это еще, помимо всего прочего, лезет семья мужа, особенно мама, который он как, ну, как хороший еврейский мальчик все рассказывает, вообще все, вот. Ну, в общем, ничего удивительного, что девочка в итоге решает оттуда сбежать, причем на самом деле она, как сказать, она изначально знает, что она в эту парадигму не вписывается, но... Она очень старается, она очень старается соответствовать ожиданиям, она очень старается быть хорошей женой, вот, как бы все традиции соблюдать и так, далее, и так далее, но в итоге это как бы оказывается для нее слишком. Там уже в берлинской части есть очень интересный момент, не интересный, очень занятный момент, когда ее спрашивают, чего она сбежала собственно, и она просто говорит, что Бог от меня слишком многого просил слишком многого хотел. Вот. И при этом мне очень нравится, что вот этот ее муж, он не показан каким-то ужасным монстром. Вот. Он тоже, в общем-то, до определенной степени ну, такая жертва вот этого ультрарелигиозного воспитания, который ну, он просто ничего другого не знает. Вот. То есть он, в общем, довольно-таки симпатичный, на самом деле, персонаж. Вот. А что касается основной вот этой берлинской истории героини, то ее можно описать так, вот ребенок познает себя и мир, вот. потому что ей хоть и уже 19 лет, но она очень мало себе представляет, очень мало знает вообще, как этот мир работает, что, что, как, как работает интернет, как, бы, как, как зарабатывать деньги, то есть она ничего этого не знает. Вот. Но при этом жаждет а, узнать и, и, и понять, и как-то в этой жизни пробиться. И ей, к счастью, везет. Она прибивается к отличной компании берлинских студентов консерватории, даже сближается с, а, с одним там мальчиком. Вот. Ну и вообще с музыкой и вот, с любовью героини к музыке очень многое в этом сериале связано. Это такая интересная линия, потому что она вообще... Пока она была в Бруклине, она там как-то чуть ли не подпольно училась играть на пианино, потому что, ну, там, по обычным общины женщины на публике не играть, не ни петь ничего не могут, вообще выступать не могут. Вот. Так что вот музыкальная линия там интересная. Вот. Помимо этого, там есть еще линия с мужем и его кузеном, которых Равин отправляет за беглянкой в Берлин с требованием вернуть в дом, в семью вот. Ну, короче, много в этом сериале чего происходит, он очень классно сделан, очень здорово снят, с таким большим вниманием к деталям, если будете на Netflix смотреть, то а, посмотрите, там есть еще документалка про съемки, она буквально там 20 минут, но очень интересно. Там, про то, как, э, как костюмы создавались и Про то, как актеров подбирали ну, В общем, интересно посмотреть вот. Очень мне понравилась девочка, которая играет э, Главную роль Такая израильская актриса Шира Хас Очень выразительно, она там глазами Просто столько всего отыгрывает прямо впечатлила меня ее работа. В общем, любопытный такой сериал, он меня в очередной раз укрепил, конечно, в мысли, что фанатическое проявление любых религий — это довольно страшно, но при этом, надо сказать, что общий месседж какой-то достаточно позитивный, несмотря на то, что там много всего такого неприятного происходит, но при этом месседж тот, что и из такой жизни тоже можно вырваться. Вот. то есть это в целом не депрессивный сериал, а помимо того, что как бы там ну, сама история да, достаточно интересная, цепляющая, он еще и, ну, скажем так, познавательный, на мой взгляд, потому что я, например, про эту общину ничего не знала, и, в общем-то, ну, было интересно на это посмотреть. Вот, так что, если, если желание появилось, то в общем, посмотрите. Не, необычный сериал, вот, называется «Анортодокс» или «Неортодоксальная». Вот. У меня появилась я
2: единственное вот... Ну ладно. Давай, Я единственное говори. вот про нравы вот в таких вот общинах ортодоксальных. Единственное, наверняка ты тоже, Оля, этот фильм смотрела, потому что там Эвелин Брашу играет. Угу. Я видела вот, в фильме «Кафе де Флер", где Ванесса Пароди играет угу. вдову как раз вот из такой общины, и как, какие у них там строгие порядки. Вот только вот в этом фильме, как-то прикоснулся посмотри. к этой теме, и действительно интересно у -у -у. Вот посмотреть подробный сериал. Да. Давай, Денис, включай.
1: Эй, голубушка, ты у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
2: Доктор, а три серии можно? Можно, галушка,
0: Смотрите, сколько хотите. Спасибо, Доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант. По сериалу, о котором я сейчас расскажу, мнение, скорее всего, разделится на четыре равные категории. Первая категория скажет «Я с таким никогда не сталкивался, но смешно». Вторая скажет а я с таким никогда не сталкивался, но это явно какая-то дичь. А, третье скажет, это все как в жизни и очень смешно, но, естественно, последний скажет, как в жизни, поэтому не смешно. Я говорю про сериальчик под названием «Настрогали» э, в оригинале "Breeders". А, это... Вещь, главные роли, в которой сыграли Мартин Фриман. Ну, вы знаете его по, например, не знаю, по автостопам по галактике. Может, быть еще где-нибудь вы его видели. И Дейзи Хаггард — это человек, который безумно стал популярен после того, как озвучила лифт в Министерстве магии в Гарри Поттере. На самом деле, безумно смешной сериал про... Не, не молодую пару семейную. Они, как бы актеры за 50 лет, они говорят, что, что мы нам по 40 здесь всего лишь, ну, по, по, понятно, это условно все кино. Которые не, не так давно обзавелись с детьми. Соответственно, у них два ребенка мальчик и девочка. Девочки года 3, ну, наверное, 4 максимум, ну, наверное, 4 все-таки. И мальчику, ну там лет 7, 8, потолок, ну, наверное, 8 все-таки. И, и, и даже название серии прям безумно смешное но no sleep, no place, no dead И, и, и вот оно вот внутри серии именно обыгрывается То есть по сути это вещи, которые ну, знакомы многим У кого были дети, у, которых, у кого есть дети Первая серия она называется но no Sleep и, соответственно, она повествует о том, как замечательно проходит у, у людей время, когда у них появляются дети В том смысле, что ночью спать, да что вы такое говорите Местами безумно смешно, отчасти безумно смешно от узнаваемости Потому что там фраза «Сегодня дети были у родителей, ну, в смысле, у родителей главных героев И они там чуть-чуть поспали, поэтому, может быть, так легко не уснут» А как долго чуть-чуть? Ну, часа два. Но они ж теперь не уснут окончательно. Зато они посидели с ними бесплатно.
1: Да тяжело.
0: При, при этом, как бы, там не все шутки в эту сторону. Там есть места, но, ну, соответственно, появляются родители этих самых главных героев. Они, ну, как бы понятно, если этим по сюжету 40, то тем, соответственно, там 60 с чем-то. И родители вот этого Мартина Фримена, они рассуждают о том, что нужно бы уже перебираться в дом престарелых, там удобнее, вот это вот все. И, соответственно, их первое появление на экране, они такие, вот к нам сейчас придет со социальный работник, который определит, имеем ли мы право... Он смотрит на них Мартин Фриман и говорит, еще раз я услышу от вас про дом престарелых, я отправлю вас в дом престарелых. Я не знаю, на мой взгляд безумно смешно, причем... Иногда такие, знаете, вставляются вот флешбеки, соответственно, вот в первой серии, где вот они не спали, где он всю ночь Мартин Фриман, пытается сыну объяснить, почему уже они не сгорят точно, и то, что он увидел по телевизору, предупреждение о том, что они сгорят, если что, это все мы переживем. Вот после этого показывают момент, когда вот они явно еще только... Либо только поженились, либо только встречались со, со своей женой. Они явно только встречались, потому что э, она, уходя в туалет, прежде чем уйти, она говорит: счет поделим пополам. Он такой, ага, сейчас, конечно. И в этот момент рядом, знаете, такие очень печальные, очень уставшие люди, с детьми, там мячик один пинает. Этот сидит такой, но ну, остался один за, за, за столиком, говорит: а, Да давайте я типа вы посидите, а давайте я с детьми. И так, знаете, так радостно, так счастливо. Он поразвлекал этих детей, как все, они уходят такие. Да вы просто святой, как вы нас выручили. Большое вам спасибо, а да нет, нет. А у вас, наверное, вы так себя ведете, у вас точно есть дети. Пока нету. Может и не будет, Ой,
1: Теперь и не будет. Я не
0: знаю. Я... На самом деле прям очень смешно. А и надо понимать это все с выражением лица, вот этим хорошо отработанным выражением лица Мартина Фримана, Вот примерно то выражение лица, которое было у него в этом Реальная любовь. как она там по-русски. Да, в реальной, лю в реальной любви Да, вот это вот отстраненное Я здесь работаю вот Она, она у него здесь все, все время Там Ну, я, я не знаю Мне иногда хочется убить наших детей Не переживай Мне тоже Я даже подумываю, как это лучше всего сделать Например Придушить одеялом Да, бери одеяло с тиграми Оно толще
2: это особенно актуально сейчас, когда многие на карантине застряли <связано> <связано> наедине с детьми, которых нельзя не бабушки, с бабушкой с в школу.
0: <связано> это не то слово. Еще да. раз называется Ой, друзья, на строкале «Да Бридерс. Это безумно смешно.
2: Надо будет всего посмотреть. 8 серий, друзья, всего 8 всегда... серий,
0: вроде не будет второго сезона. Да, все, теперь говори.
2: Да, я все перепутала. Тот фильм, про который я имела а я в виду... А я еще так он, подумала, что-то я там такого не, не помню, перепутала. Но, может, ты права. Это... Фи... Да и вот да. Нет, там просто там тоже играет Ванесса Паради, но в главной роли там Джон Тортур, и фильм называется Фейдинг Джигало», изображая Джигала. Очень, кстати, классный фильм. Вот там как раз про... Отчасти про вот такую ортодоксальную общину. Все.
0: Все, ладно, тогда давайте Давай большой споем? короткой это и будем заканчивать.
1: Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака и жилета, а вы, мистерей, в кедах на бал? Возмутительно,
0: возмутительно. Да, это ну как возмутительно. Это на самом деле даже весело. А сейчас. Мы в прошлый раз рассказывали, и в этот раз рассказываем о том, что многие э, театры, как, и наши, и не наши, и не только театры, и музыканты, вот вчера был очень большой эфир э, Little Big, их живого концерта, ну как живого, перед камерами. И помимо этого некоторые, э, некоторые площадки, некоторые э, театры, либо авторы начинают выкладывать на время, временно в ограниченном доступе свои э, произведения. Вот, к сожалению, единственная проблема, сегодня заканчивается доступ э, бесплатный, но понятно, что раз оно оказалось на ютубе, то оно уже явно сохранено. Я говорю про необычайно крутой э, каст... Ну, необычайно крутое исполнение Иисуса Христа, суперзвезды, э, с Тимом Минченом, э, с тем самым, который скорее все-таки не певец, а юморист, но при этом он поет отменно. Он тут исполняет партию и, и, Иуды, но это, обычно это самая сложная, самая интересная партия. Э, я посмотрел, я на самом деле посмотрел с большим удовольствием. Кстати, здесь э, роль Марии Магдалину из, Марии Магдалины исполняет Мелани Си из э, Spice Girls. Поет она, ну, ну, она петь умеет, то есть это, вот, нету никакой фразы о том, что Spice Girls, Divi Girls Band, это не поющие люди, они по петь умели все. Ну, просто, как бы, это не фантастически. Э, на фоне, Тима здесь все весьма слабые. Нет, есть люди, которые там шикарнейший бас. Ну, вы вы понимаете, кто здесь? Один из этих из первосвященников, он должен быть басом, это все понятно. Очень красивое исполнение мне понравилось э, этого э, пил, э, о, господи Пантипилата. Но больше всего меня все-таки порадовало, почему я, в общем-то, часть и захотел поговорить, как британцы, вот именно британцы сейчас ставят все вот эти вот классические старые пьесы. Ну, старые даже не только вот из 60-х, 70-х годов, как вот в случае с Иисусом Христом, а все, в принципе, вот я много вижу постановок британских, там, Шекспира, э, Сиранода Бержерака, и они все визуально современены. То есть пытаются они хотя бы вот визуально... Вот здесь вот нет у них возможности подправить текст. Нет возможности осовременить текстом, потому что это все-таки либретто, это все-таки нужно петь. Текст остается тот же, но при этом показывают, ну, как бы современные такие... Протестное настроение, вот это вот все И первосвященники, они, если честно, выглядят, ну, далеко не первосвященниками А какими-то такими бизнесменами-дельцами Но если, в принципе, вы хорошо знакомы с Иисусом Христом, ну, суперзвездой который, То вы понимаете, что э, изначально это все было как, как такой подростковый плевок в лицо эстеблишмента. Но я тут понял сегодня uh -huh. одну вещь, когда это смотрел. Те самые люди, которые поставили, ну, написали эту пьесу, те самые люди, которые ставили ее тогда стали не просто истеблишментом. они стали супер-эстеблишментом, э до которого многим людям, над который, в котором они в лицо плевали, прям далеко-далеко неимоверно. В любом случае, это шикарнейшая постановка. Два года тому назад была другая, очень хорошая постановка американская с Бродвея. Вот впервые на моей памяти Бродвейская постановка была показана где-то... Она тогда на... На CBS, по-моему, ее показали Обязательно поищите К сожалению, там не Бах Пел Иисуса уже, но С Бахом можно найти аудиозапись Там Джон Легенд пел, но Джон Легенд, на мой взгляд Поет лучше Баха И там Элис Купер, тот самый Странный дядечка из гламрока, рока он пел Иуду, и надо понимать, что Элис Купер поет, ну, средненько Это очень мягко сказано Но он такой Артистичный Здесь вот очень красивый образ Давайте я вам быстренько опишу этот образ э, Иуды О, Он появляется, знаете, в таком В, ш... в маечке такой, в шортиках э, с, с клюшкой И постепенно на сцене преображается В такого модненького, э, крутого дядечку и, и вот визуально образ хороший Это какой-то диджей, э, известный в Британии Но не цепляет а клюшка-то ему зачем? А там вот Короче, ага. ну он типа, нет, он, он гольфовая клю, клюшка. Он типа доиграл, он типа доиграл и пришел разбираться. Ага, это ты здесь король? Ну давай, давай, покажи нам, какой, король, какой ты здесь король. А, визуально, я, я не знаю, современный театр — это фантастика, честно. Современный театр — это фантастика. нашим к сожалению... Чаще всего не, не позволяют бюджеты Но есть ребята, которые очень стараются Ну, конечно, то, что они делают на сцене в Британии И вот в этой постановке Это за рамками добра и зла Это вот гигантские экраны, на которых время от времени даже что-то транслируется Это супер Если вы не успели сегодня но ну, сегодня это день космонавтики то я думаю, что нужно будет поискать. А, и оно найдется. До этого. Там же на канале выкладывали еще этого. Joseph and Technical Lord ну, Dream. В Это ну ты добавишь? я-то добавлю, но мне кажется, смысла уже особого не будет. Потому что к этому моменту оно уже протухнет, а оно пропадет. А, и там реально ограничено вы выложили. Ох, вот, вот такая вот красота. Вот такая вот красота, и все это началось благодаря тому, что у нас э, есть, э, напоминаю, канал в Телеграме. А к этому каналу подключена такая вещь, как чат. И в этом чате мы сегодня очень э, долго, во-первых, обсуждали все варианты Иисуса Христа, Христа, Суперзвезды, включая даже отечественные варианты а потом еще и... Ну, точнее, все началось ссылки от Владимира Малышева, за что ему большое спасибо на это самое видео на Ютубе. Вот так вот. Там ну что, на этом, нам, я думаю, нам уже принципе. пришло время прощаться. Да, это, значится, были сериальный час Напоминаю, что искать нас можно в интернете везде Я уже говорил про Фейсбуки, ВКонтакте, Телеграмы, Твиттеры Наш сайт есть Слушать нас можно везде Опять же таки в Яндексе Хотите послушать, слушайте нас в Яндексе Там можно нам поставить Какую-нибудь оценку Можно нас послушать на Ютубе Даже там посмотреть нас можно а на Можно нас послушать Не знаю, там в Айтюнсе В да, В принципе В абсолютно любом проигрывателе подкастов И поставьте нам там пожалуйста Палец вверх вот, вот, вот так вот И на данный момент Мы особо не напоминаем Что у нас существуют патреоны И все прочие возможности нас как-то поддержать Финансово, потому что сайты у нас Проплачены и если вы Горите желанием кого-то поддержать То вот сейчас, вот в данный момент Лучше поддержите Я не знаю там благотворительность Которая занимается поддержкой Бездомных Бездомных собак Просто людей а, там это сейчас нужнее. А, значится, это были Надя Сташина.
1: И Денис Альшанов провел наш... И эфир. это была Оля Бойка. За что ему спасибо. Всем спасибо, всем пока.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Всем спасибо большое.